0: La France, fin 1788, est en crise. Louis XVI, désireux d'engager des réformes, décide d'organiser des États généraux. Les trois ordres, noblesse, clergé et tiers état, se réunissent séparément et s'expriment sur la crise et les solutions à y apporter dans les cahiers de doléances. Ces derniers nous révèlent que l'Église n'était pas hostile aux réformes elle acceptait même de contribuer à l'effort national. Mais l'assemblée constituante, non donnée aux États généraux à partir du 9 juillet 1789, instaurant ainsi une monarchie constitutionnelle, décide de légiférer dans le domaine spirituel et vote la constitution civile du clergé le 12 juillet 1790. Cette assemblée constituante, par décret, mais les biens de l'Église, dont ceux des congrégations, à la disposition de la nation. Par le décret du 13 février 1790, elle interdit aussi les bœufs religieux monastiques et supprime les ordres religieux réguliers. Le décret concerne 100 000 membres du clergé non rattachés à une paroisse, soit les deux tiers du clergé considérés comme non utiles. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 4 août 1789 fait donc apparaître dès 1789 de nouvelles notions juridiques et politiques qui deviendront les fondations du modèle républicain. Parmi elles, nous trouvons l'égalité des droits entre les citoyens, la reconnaissance des libertés de chacun, liberté d'aller et de venir, liberté de penser, liberté d'expression, etc., la souveraineté de la nation. Dans cette république naissante, nous pouvons souligner différents, différents drames. La Vendée est la région qui a le plus souffert. Aujourd'hui, nous n'en parlerons pas, car demain, frère François-Marie développera le sujet. Par contre, nous allons évoquer la déesse raison, les pontons de Rochefort, les carmes de Paris et puis nous donnerons des exemples d'âmes ferventes qui, dans l'ombre, ont prié et agi avec héroïsme. La déesse raison La première fête de la raison fut célébrée le premier décadi qui suivit l'abolition du culte catholique. Les inventeurs du culte nouveau ordonnèrent la cérémonie de manière à frapper vivement les imaginations. L'imprimeur Momoro, fanatique de raison, livra sa jeune et belle femme pour figurer la déesse. Portée sur un siège antique, vêtue d'une tunique blanche et d'un manteau bleu, les cheveux flottants et surmontés d'un bonnet rouge, présidée de musiciens et de peuples entourés de jeunes filles couronnées de roses et suivie des autorités. Madame Momoro, après une station bruyante dans le temple de la raison, fut conduite à la convention et déposée vis-à-vis -vis du président. Alors Chomet s'avança et prononça ce discours qui mérite d'être rapporté. Vous l'avez vu, citoyens législateurs, le fanatisme a lâché prise et a abandonné la place qu'il occupait à la raison, à la justice, à la vérité. Ses yeux louches n'ont pas pu soutenir l'éclat de la lumière, il s'est enfui. Nous nous sommes emparés des temples qu'il nous, ab... qu nous abandonnait. Nous les avons régénérés. Aujourd'hui, tout le peuple de Paris s'est transporté sous les voûtes gothiques frappées si longtemps de la voie de l'erreur et qui, pour la première fois, ont retenti du cri de la vérité. Un seul vœu s'est fait entendre. Un seul cri s'est élevé de toutes parts. Plus de prêtres, plus de dieux que ceux que la nature nous offre. Nous, les magistrats, nous avons recueilli ce vœu. Nous vous l'apportons. Du temple de la raison, nous venons dans celui de la loi pour fêter encore la liberté. Nous vous demandons que là, ci-devant, métropole de Paris soit consacrée à la raison et à la liberté. Après ces paroles qui excitèrent le plus vif enthousiasme, le cortège croci de tous les membres de la Convention se remit en marche et alla chanter comme une hymne républicaine dans le temple de la raison la Constitution civile du clergé. On a fixé une nouvelle répartition du clergé dans l'ensemble du territoire de notre pays. Il n'y aura plus que 83 évêques, un par département, au lieu des 134 précédemment. On ne reconnaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, à savoir la forme des élections le pape n'aura absolument pas à se prononcer pour les élections des évêques. Dès que ce texte fut voté par l'Assemblée, le Saint-Père a aussitôt envoyé une lettre au roi pour l'assurer qu'il ne fallait pas permettre que l'erreur s'empara du sanctuaire. Dans le bref « Quod aliquantum » du 10 mars, le pape déclare que le but de cette charte n'était rien d'autre que la destruction de l'Église catholique les pontons de Rochefort. Un arrêté du comité du salut public du 25 janvier 1794 organise le départ des prêtres réfractaires vers les ports de l'Atlantique où ils doivent être regroupés avant leur déportation. 90 sont emprisonnés à Nantes et ils seront noyés par carriers dans la Loire. Et finalement, seuls Bordeaux et Rochefort mettront en œuvre les directives du comité. C'est à pied que les prêtres doivent se déplacer pour arriver vers les ports de l'Ouest. Certains font jusqu'à 800 km. Les déportés sont finalement entassés dans deux anciens navires négriers, les deux associés et le Washington, réquisitionnés après, après l'abolition de l'esclavage par la Convention. Destinés à partir pour la Guyane, les bâtiments ne le quittèrent cependant pas l'estuaire de la Charente. Soulignons aussi que cinquante cinquante-deux prêtres sont guillotinés à Rochefort même. Les décès dus aux conditions de détention s'accélèrent. Le scorbut, le typhus font des ravages. Le capitaine Lali dira « Ces hommes étaient rayés du livre de la République. On m'avait dit de les faire mourir sans bruit. » Sur les 829 prêtres déportés à Rochefort, 274 survécurent. Les Carmes de Paris Le couvent des Carmes devint un dépôt pour les prêtres réfractaires. 150 prêtres et 10 laïcs sont emprisonnés. Parmi eux, beaucoup vont subir le martyr. Rien ne justifie ce massacre des Carmes, mais l'arrivée des Prussiens aux portes de Paris inquiète les révolutionnaires. Les religieux et les prêtres représentent alors, à leurs yeux, une cinquième colonne susceptible de s'allier avec l'ennemi. Il faut donc les éliminer. Le 2 septembre 1792, vers 16 heures, au moment de la promenade journalière des détenus, des enragés prénètrent avec leurs armes à l'intérieur du couvent, blessant à mort plusieurs prêtres. Au lieu de tous les tuer sur le champ, les commissaires de la section du Luxembourg s'amusent à organiser un simulacre de procès dans la sacristie pour les forcer à prêter serment. À chaque refus, c'est l'exécution. Deux heures plus tard, ce sont en tout 115 cadavres jetés dans le puits ou dans le jardin du couvent, massacrés à l'épée par les sans culottes. Jean Guiton écrivait « Ce que le Colisée est à Rome »,« La chapelle des Carmes les à la France. » Des âmes ferventes. Un baptisé était considéré comme un fanatique. Un prêtre était non seulement fanatique, mais ennemi de la République, pour la simple raison qu'il était prêtre. « Osez tout contre les clergés » disait-on à la Convention. En août 1793, Delacroix avait lancé ces paroles ignobles. « Occupons-nous de l'armée !»« Occupons-nous des finances, mais avant tout, chassons Chassons les prêtres Plusieurs !» Plusieurs lois ont été votées contre les prêtres en vue de leur interdire tout exercice sacerdotal, de les arrêter, de les déporter, de les exécuter. En septembre 1792, 397 prêtres de Lyon ont demandé des passeports pour partir en Savoie, en Suisse ou dans le Piémont. Certains étaient arrêtés, condamnés à mort, puis exécutés. D'autres ont été condamnés à la déportation. C'est ce que nous avons vu avec les pontons de Rochefort. D'autres sont partis en exil à l'étranger, puis certains sont restés vivants dans la clandestinité. Ces derniers célébraient des messes et confessaient en cachette. Lors d'une messe clandestine, le Saint-Curé d'Ars a pu faire sa première communion. À Lyon... Le père Linsolas, vicaire général, se cachait dans la ville même. Il avait organisé une mission avec des prêtres qui étaient restés sur place. Ces prêtres étaient habillés en ouvriers. Chaque prêtre avait une mission quotidienne. Par exemple, un jour, le prêtre apportait la communion dans un quartier de la ville. Le lendemain, il confessait dans un autre quartier. Le troisième jour il essayait d'approcher les condamnés à mort afin de pouvoir leur donner l'absolution. Et le quatrième jour, il avait une mission hors de la ville afin de ne pas se faire repérer. En 1792, à Montbrison, les fêtes de Pâques ont manqué d'être l'occasion de vifs incidents. La population s'était organisée pour que les cérémonies religieuses de Pâques puissent avoir lieu malgré la fermeture des églises et le clergé réfractaire a pu célébrer ses offices pour une grande foule de fidèles dans la tour d'un château sous la protection de 4 000 à cinq mille hommes armés. Lorsque la population restée fidèle à l'Église n'arrive pas à empêcher totalement l'installation d'un prêtre jureur, alors elle se déchaîne contre lui jusqu'à ce que, complètement découragé, il parte de lui-même. D'abord... On ne lui adresse pas la parole. On le met en quarantaine. Et on ne lui apporte aucune aide au point qu'il n'a personne pour lui servir de sacristain, de sonneur de cloche ou de chantre. Aux offices qu'il célèbre, presque personne ne va, à part quelques manifestants. On vide des ordures à sa porte. Sur son passage, les enfants imitent le chant du coq pour lui rappeler le reniement de Saint-Pierre. La vie de la plupart des baptisés fut une vie confinée, sans martyrs sanglants. Presque impuissante comme Sainte-Jeanne-Élisabeth, arrêtée pour avoir refusé un acte sacrilège, elle voit dans sa prison prasser les prêtres réfractaires qui partent au ponton de Rochefort. Courageuse face aux inquisiteurs, elle peut retourner se confiner en campagne. Là, il faut rester charitable avec l'abbé, un pauvre homme sans courage qui a juré pour ne pas avoir d'ennui et d'essayer petitement d'enseigner le catéchisme aux enfants du village. Il faut souvent partir dans les bois pour avoir le bonheur de se confesser et de recevoir le Saint-Sacrement dans les messes la nuit. Conclure. Cette période terrible et sanglante commence en 1789 pour finir en 1799. Le père Méro, historien bionnais, dit que sur 28 millions d'habitants en France avant la Révolution, 2 millions ont perdu la vie. C'est un coup d'État qui mettra fin à cette tragédie. Le coup d'État du 9 novembre 1789 donne le pouvoir à Bonaparte. Le consulat, nouveau gouvernement remplaçant le directoire, dote la France d'une nouvelle constitution. Trois consuls sont nommés, dont Bonaparte, premier consul. Les persécutions des prêtres prennent fin. Les églises sont officiellement réouvertes lorsque le Saint-Siège conclut un concordat avec la France, ratifié le 5 avril 1802. Cet accord, signé par le pape VII et le premier consul Bonaparte, réorganise le catholicisme dans le pays. Cette période sombre de notre histoire ne doit pas nous faire oublier ce qu'a dit Tertullien, le sang des martyrs et semence des chrétiens. Beaucoup de baptisés ont été héroïques dans la foi. L'Église n'a pas été détruite comme le souhaitaient les révolutionnaires, mais avec l'aide de la Vierge Marie, et de Jésus, l'Église de France continuera sa route avec courage et dans l'espérance.